0: Все не то, все не так, життя сіре, блікло і нічого не хочеться, мабуть, вашим гравцям бракує мотивації. Сьогодні у нас така тема, ми колись ще в перших-перших епізодах подкасту трошечки зачепили тему про ролі персонажів-гравців. Uh, і те, як інколи деякі гравці вивалюються і забувають про характер персонажа, про uh, свої предісторії, грають зовсім в інше. Але це не тільки uh, про вина гравця. Uh, давайте будемо відверті. Майстри теж мають інструменти на те, щоб на це впливати. І тому ми будемо розбиратися як підштовхувати ваших гравців і їх персонажів для того, щоб вони рухались по історії і розвивали персонаж. Я думаю, що тим, хто більш-менш цікавиться наративом, драматургією, знакома така штука як внутрішній та зовнішній конфлікти. Дуже близько до цього є внутрішня зовнішня мотивація. А саме це ситуації, коли на, ваших, на персонажів ваших гравців можуть впливати деякі сторонні сили і примушувати або маніпулювати чи спонукати їх до певних дій. А, на відміну від зовнішньої мотивації, внутрішня буде виходити безпосередньо від персонажа-гравця, Ну, і гравець, звісно, що буде а, в цьому ініціатором.
1: Тобто ми говоримо тут про, в першу чергу про бекграунд персонажа, так? Тобто це основне, основне джерело того, звідки тому ж майстру брати а, інформацію для того, як мотивувати а, ігрового персоналу, в принципі. Тобто це може бути і зовнішня, і внутрішня мотивація, з що там є джерело якраз для внутрішньої мотивації, його там більше, бо саме в переісторії свого персонажа зазвичай люди розповідають, хто він, що він, які в нього зв'язки, які в нього моральні цінності, і так далі, і тому подібне. Тобто про саме це ти знаєш на увазі. Да.
0: Саме так. І, наприклад, якщо ваші гравці вказували будь-яких родичів чи близьких для їх персонажів, то драматургічною ситуацією буде, якщо цей персонаж дізнається, що щось трапилось з цими близькими людьми, і тут вже гравець буде вирішувати, чи відгукуватися на цю подію, чи забіти хір. На жаль. Але буде, це буде не зовсім про, напевно, не зовсім про цього персонажа, якщо ці люди дійсно прописані як близькі.
1: Це, до речі, ще одна копієчка в копилочку, да, чи, я не знаю, як її правильно назвати, того, що ми колись говорили про мертвих родичів, коли гравці створюють персонажа, якого. Немає батьків, немає родичів, він самотній, самітній такий... Так, да, сіротінушка такий нещасний. Тим самим вони відрізають собі шляхи, а не те, що ну,
0: майстро, скоріше.
1: І собі, і майстру. Ну, майстро так підрізають трошечки, але мені здається, що в першу чергу це шкода самому персонажу, тому що персонаж стає менш... Е- цілий, да, менш такий, продуманий. Я пам'ятаю, наскільки наскільки я пам'ятаю, Льоша ще колись казав, от Льоша ти дав коментар з цього приводу, зі свого досвіду, що з приводу прописаних эм,
2: родичів. родичів. Да. да. Я казав про те, що коли ви від них відмовляєтеся, ви інколи каструєте свому, своєму персонажу дуже-дуже багато цікавих подій. Ви самі відмовляєтеся від допомоги або від якихось проблем. Ну, вибачте, ми граємо в рольовки, щоб майстер давав нам якісь проблеми і ми їх вирішували. На цьому, ну, будується, в принципі, майже будь-яка гра. Тобто замість того, щоб використовуючи родичів, набувати або допомогу у якихось проблемах, або ці самі проблеми, які пов'язані, максимально пов'язані з вашим персонажем. Ви такі: та ні, я сиротінушка, мені пофігу.
1: Да. Я ну, третій давайте. стражник зліва, і мене, мене не грибе. А,
0: давайте так. Ми, ми не хитимо гравців, які так не роблять, але ми, ми хочемо просто показати, що... <рекл Deus> ви е- можете відкрити для себе можливості, ну, і майстри е- так само, для розвитку вашого персонажа, І щоб зробити його краще, цікавіше?
1: Ні, знову ж таки, тут ми говоримо, я думаю, про суміш мотивації. Якщо ті ж самі родичі існують у персонажа, то мотивації для цього персонажа можуть бути і внутрішні, і зовнішні. Так? Тобто, зовнішні — це приклад, якщо цим родичам фізично щось загрожує, або їх хтось захопив, умовно кажучи, тримаючи десь за ручниках, або щось таке. І тому персонаж має вибір в грі, піти їм допомогти або ні. А, ну і, і звідси ж... Ну, вибір, ще...
0: вибір піти допомогти — це буде внутрішня мотивація, а зовнішня — це, скоріше, якщо... Безпосередньо нападає, ну, наприклад, там найпростіший приклад. Якщо на гравця о, на персонажа нападають, то це зовнішні фактори, які безпосередньо на нього от, зараз в цей момент впливає.
1: Просто я дивись, я з того боку говорив, що якщо, наприклад, на цих родичів діє якась стороння фізична сила явна, да, хтось їх захоплює, хтось їх загрожує їх життю, Сліжки, хтось сторонній, тоді це буде умовна зовнішня, ну, з, моє, з мого боку, це буде все ж таки зовнішня мотивація, бо вона приходить, да, ззовні. Ну, Вибачте, це... зонатологія. А внутрішня зараз, почекай, просто внутрішня, в мене, наприклад, якщо родич, умовно, є персонаж, і в нього є родич, і цей родич хворий, і йому не загрожує щось зовні відразу і, і прямо тут, маючи на увазі, там ніхто не тримає лезо біля його горла. Але в нього є проблема, і ця проблема, вона, скоріше за все, його якось чи вб'є, чи щось з ним погане зробить. І тому є, умовно кажучи, внутрішня мотивація цього нашого ігрового персонажа допомогти своєму родичу піти в якусь подорож, щось здобути, щоб допомогти
0: вони нерідко можуть бути присутні одночасно. Але, тим не менш, внутрішня мотивація, вона, власне, означається тим, що персонаж має вибір. Він вирішує в цей момент, а зовнішні події, це драматур... драматургічна ситуація, яка відбувається, вона змінює світ цього персонажа. Тобто, наприклад, там, Кідни Севергін, коли на зборах обирають її сестру на ігри, для для неї ламається світ. Тобто вона розуміє, що її сестра, якщо вона поїде, вона загине. Тому вона добровільно викликається на голодні ігри.
1: Але тут і мікс, розумієш? Тут просто є умовна загроза. Вона знає, що відбудеться з її сестрою, так? І вона розуміє, що та загине, тому вона... Але вона загине чому? Тому що її обирають, Uh, ну, форсовано. Тобто стоїть чувак і каже, так, оця, там, Евердін поїде, тому Кідніс розуміє, що сестра загине, це зовнішній фактор, який зараз діє на сестру, і вона йде. Але тут можна, можна сказати і про внутрішню мотивацію, тобто вона хоче, щоб її сім'я вся зберіглася, да, тому, або якось вижила, тому вона йде мотивована і тим і тим. Не знаю, тут важкувато цю грань провести, я думаю, що вона як завжди заміксовано все. Десь посередині. Так, це, да, це суміш, суміш о, і тих і о, тих речей. Скажемо так,
0: ситуа... ситуація, Головне, що... коли персонаж сидить, медитує, і для нього просто повертає, перевертається всесвіт до, до Гридригом, а, скажімо так, винари. Напевно, зустрінеться рідко. <ріст> Якщо ти не граєш
1: по ДНД монахом. <ріст> Тільки. там можна. Um, але все ж таки, байдуже як... Тобто, кожна людина... Ну, ми не говоримо зараз, про, мабуть, про те, як відрізнити, да, це внутрішня або зовнішня мотивація. Головне, що вона є. На інтуїтивному рівні майстри, ви, майстри, які нас слухаєте, ви зрозумієте це. Коли ви будете робити якусь, е, якийсь тригер, да, якусь подію для своїх гравців, для кожного з них, ви будете розуміти, чим мотивувати їх, да, чи це буде внутрішній поклик, чи зовнішній фактор. Е, ви це зрозумієте. Головне, що, щоб розуміти, що вон, воно є, і чим краще прописаний ігровий персонаж, чим більше в нього цих от зачіпок, да, тригерів, таких от, наративних гачків, тим краще, тому що ви будете мати більш такий великий обсяг гарної інформації, з якою ви зможете працювати.
0: А ще дуже класно, коли в персонажа закладені протиріччя, які а, протистоять одне одному. Ну, в принципі, через це виникають внутрішні конфлікти персонажа. Саме так. Зачасту. А скажіть мені, Давайте от зараз максимально спустимося з теорії до практики. Давай. Мені цікаво, як ви спонукаєте персонажів і... Коротше, гравців через персонажів рухатись взагалі до будь-яких дій, щоб вони щось починали робити.
1: З мого боку, я, мабуть, перше, що роблю, це, вихожу, знову ж таки, е, намагаюсь виходити з передисторії ігрових персонажів. Я дивлюсь на кожного. В мене доволі індивідуальний підхід взагалі до кожного з гравців, і тому я, я намагаюся вже там на рівні нульової сесії заохочувати гравців, щоб вони створювали максимально такого об'ємного, да, персонажа. Щоб їм було цікаво грати, щоб вони відчули. Бували випадки, коли люди до мене приходили, і вони намагалися створити абсолютно такого плоского персонажа, так, як вони звикли до цього, на жаль. І коли ми починали з ними розмовляти на тему, чи подобається персонаж, чи ні, Люди казали, що «ну, я так звик грати, я не знаю, а що, можна якось по-іншому?» І ми починали розкручувати це все і поступово робити персонажів більш об'ємними. З багатою передісторією, з якимись бажаннями, мотиваціями і так далі вже існуючими. І люди розуміли, що це круто, коли в тебе ти береш чарник і ти не просто бачиш там набір якихось циферок чи статів. А за ним щось є, в першу чергу, це якась особистість. І ця особистість, вона жива. Ні, щось є. Тому я намагаюся вже на сесії нуль спочатку гравцям запропонувати, чи хочуть вони створити такий, такого об'ємного персонажа. Е, хтось хоче, хтось не хоче. Це вже інша справа. Е, далі в грі я все одно, як би там не було, я намагаюся виходити із з да, перед історії цих персонажів. Давати їм якісь події, е, які зачіпають кожного персонально. Е, в різних сенсах. Це не обов'язково як постійні якісь загрози, чи як якийсь там напад на їх родичів, чи щось таке. Це просто якісь маленькі цікаві події, які можуть, можуть як, не знаю, як в комп'ютерній грі, в відеогрі, Заохоти персонажа піти на сайт-квест якийсь. Тобто йому там щось пропонують цікавеньке. Е- е- і людина така: о, цікаво. Я поки що не буду виконувати да, основну сюжетну лінію, я піду трошечки в іншому, в іншому шляху, щось прокачаюсь, можливо, да, здобуду якісь предмети і так далі, можливо, якусь історію розкрию чогось. От я намагаюся робити такі речі. Тобто, знову ж таки, через наративні гачки, це такий, є певний інструмент для майстра. Я намагаюся заохотити людей робити як це, дивитися ширше на світ, в якому вони грають. Це, мабуть, така основа.
0: Я Там... до речі, от як коли розповідав про. Вибачте, <схай> що зараз я скажу. <схай> <схай> ти коли розповідав про те, як ти проробляєш персонажа з гравцями, Мені це дуже сильно нагадує, взагалі, в принципі, як люди комунікують один з одним і як ми знайомимося і взаємодіємо між собою, і розвиваємо відносини насправді. Тобто для нас, як соціальних е- тварінь,
2: можливо.
0: Ні, ми ж творіння Божі, що ви, шо ви там це починаєте? Коротше, нам важливо дізнаватися про людину, з якою ми спілкуємось, для того, щоб з'являлися ці зв'язки, прив'язаність, зацікавленість недостатньо. Ну, типу, якщо одна людина просто розповідає, я не знаю, ви там на Тіндери познайомилися з дівчиною. Прийшли на побачення і розповідаєте вісім, весь вечір про НРІ. Їй буде нецікаво. А вона з Ларпу.
1: Їй не цікавить НРІ.
0: Їй <рес> буде нецікаво, тому що ви не даєте їй поділитися там з'явитися взагалі в вашому полі і щось про себе розповісти. Так само, що і вам потім не не буде про що згадати про цю людину. Так само насправді наші ну, відносини гравця з персонажем, вони будуються насправді за тими самими принципами. Тобто, якщо гравець не знає про свого перш... персонажа, там, окрім статтів і якогось легкого бейкграунду, ніфіга. Ні це от, ем, дещо заважає в цьому зануренню. Безпосередньо в гру, бо персо... їх, ну, для гравця персонаж це просто як портал у гру, вони ж через, через цю призму і, і ходять туди, в цей світ.
2: Коли мені вже нарешті дали слово, то я з минулого, ще, да, я з минулого ще хотів сказати, не дивіться голодні ігри, сасне і кіно, таке, і таке собі. Краще вже аніме якось нормально подивитися. Гаррі Поттера може? (свистач) Ні, мені один друг на днях сказав, що він подивився перші два сезони «Моє перетворення на слиз». Каже, дуже непоганий.
0: (свистач) О, топчик.
2: (свистач) (свистач) А а я хотів сказати, відповісти на питання, що я роблю для того, щоб змотивувати гравців рухатися по сюжету. Дуже просто, я в них краду гроші, свободу, е, якихось дорогоцінних їм людей, тобто сіли там в таверні попити пивка, виходять, а ні конячок, ні лута немає. Тобто е, дуже весело, на мій погляд, е, на етапі, коли ви вже вбили мантикору, е, вголочати її шкуру та голову, здавати в квест, по путі вирішили відмітити, а на ранок з'ясувалося, що ні коні, ні доказів вбивства мантікори у вас вже немає. Це дуже мотивує, насправді. Щось робити далі, рухатися. — Не відходити від коней. — По-різному бувало, по-різному. Але якщо жарти в сторону, по боку, то насправді мотивація... Ну, по-перше, гравці... Мені, може, так щастило, вмотивовані самі по собі, бо вони для цього приходять пограти всякі квести. І, до речі, крадує в них якісь їхні особисті речі персонажів не тому, що я такий прям злий, а зачастую тому, що це подобається всім. У мене багато дуже гравців, які саме розуміють, що е, найважливіші квести, які вони можуть пережити, е, не, не найважливіші, а мабуть ті квести, в яких ти найбільше всього повіриш, е, це ті, які е, з твоїм персонажем пов'язані. Е, викрадення коня, е, дружини, там. Вам, вам загрожують в'язницею, і так далі, і так далі, так далі. Це прям сприймається як особистий виклик. Люди такі підіймаються, е, оце брюшка підіймають до грудей, щоб воно було таке... Мужця бачилася так, і йдуть вперед ламати всім ліця. Якось так.
1: Це, це, це дуже дієвий інструмент, насправді, коли ти... Як майстер, підходиш особисто до кожного, да, до кожного ігрового персонажу, і робиш так, що історія втручає та історія, яка йде да, в цьому світі, вона особисто торкається кожного ігрового персонажа, і це, мабуть, один з найкращих мотиваторів взагалі. Особливо, якщо ви граєте в якийсь великий кампейн, да, це там епічний кампейн, у вас по наростаючі йдуть події. І ці події, вони не просто йдуть, десь щось відбувається, і періодично ваші гравці, їх персонажі, отримують е- ці звістки про ці події, да, і починають розуміти, що щось у світі відбувається велике, і вони повинні бути якось частиною, ну, бажано б, щоб вони були частиною цього. А тут вже безпосередньо е, їх да, долі е, касається щось таке, що їх там травмує, або якось так форсовано заохочує. Це дієвий інструмент.
0: Головний таркад – це персонажів, а не гравців.
1: <сум> Іноді можна і гравців трошечки, це їх мотив.
0: Тільки з дозволу.
1: Тільки, звичайно, тільки з дозволу. Як, як в нормальних країнах.
2: З а, бать... <клес> да, да,
1: ну ні, ну з дозволу батьків тут, тут це, це, це таки це трошечки контент 18 мінус. <клес> Ми за 18
0: плюс. <клес> до речі, анімешка про слиз мені черговий раз підсвітила таку тему. Вона теж стосується насправді мотивації, здебільшого майстра. Коли ви щось вигадуєте, якусь, якийсь цікавий твіст чи цікавий інкаунтер, і ви думаєте, що, блін, він такий крутий, я його прибережу на потім і потім заюзаю. Ніхера. Якщо ця думка прийшла, юзайте одразу. Потім придумаєте щось навіть краще. Навіть якщо не придумуєте вашими стараннями, рано чи пізно, ви народите щось а, дійсно цікаве і класне, не, от, не, не зажимайте а, такі класні моменти, віддавайте їх гравцям одразу.
1: Ще цікавий момент такий, кожна мотивувальна дія, вона повинна якось гравця або гравця і його персонажа Заохотити і зробити йому в кінці винагороду якусь. От, Володь, що ти можеш розказати про винагороди, які, наприклад, ти використовуєш в своїх іграх? Чи винагороджуєш ти якось гравців своїх?
0: А... Ну, Льоша повертає <свистач> на Льоша повертає її награбоване у них. <свистач> Напевно.
2: Льоша, я теж
1: спитаю, так, да, я просто по черзі хочу. <свистач> ну, тут просто
2: тут просто все, все знаєш, навіщо давати двічі людям винагороду, ти їм даєш першу, крадеш її. Вертаєш їм їхнє, і вони такі, такі раді, такі довольні. І такий, ну ок, все, типу, емоції отримали.
1: Ви, ви хотіли меч да, на плюс один. Він у вас колись був, потім його не стало, і тепер він до вас повернувся. Ось так. Він,
2: так, я, так, так, так. І знаєш, коли то, ця, от, да, Юлій Кустанайський ходить, е, волає. Е, так, 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 це е, він. Назву на честь Гай Юлія Цезаря, але він з Кустанайки, тому він Кустанайський. <рес> <рес> Особливості київського режиму. А, і тому то такі, вкрали голову мантікори, шкуру мантікори. Для здачі квесту треба лише голова. А, дай Боже, повернули голову, все, всі радісні, нормально. Тобто мають бути ще якісь свої проценти. Але повертаємося до нормальних варіантів з нормальними майстрами.
0: Щодо винагороди, я би насправді видали би такі основні. Це невер... не невичерпний е, перелик, але е, дуже класно, коли я нарешті, до речі, я, я дуже полюбляю, коли, коли мої гравці задоволені більше, після випробування, після квесту, е, що їм вдалося вижити, Жартую. їм вдалося виконати те, що вони задумували планували і, не дивлячись на перешкоди, досягли своєго. Тобто, вони отримуються певні емоції від цього. Це, до речі, не обов'язково повинно бути задоволення, бо, в принципі, ну, от якщо ми кажемо вже без, безпосередньо про гравців, у хорорах там набір емоцій дещо інший. І... Такі жахастики, переживання — це теж, в принципі, емоції, які в в кінці дають задоволення. Ну, коротше, це це, якщо безпосередньо про гравців. Але емоційно можна підштовхувати і персонажів. Тобто той приклад з родичів, що ми наводили на початку, він теж емоційний. У тебе в небезпеці твої близькі люди. А для персонажа це ну, тривожна штука.
1: Ну, саме Ой. так, саме так.
0: Це слово зараз в, в, в дещо іншому контексті
2: використовується, але ладно. В Белгороді горить нефтєваз, нефтєваза, тривожно. З ти почему не береш трубку? Тривожно.
0: Ще класно підштовхувати гравців та і персонажів, в принципі. Це розвиток сюжету і історії закладено. Тобто це може mm-hmm. бути персональна історія персонажа безпосереднього, чи загальна арка всієї історії і, власне, її розвиток. Тобто там, там можуть навіть е- е- не бути іншої е- мотивації, просто сюжетно, щоб виконати те, що вони взагалі планували. Тобто їх е- першочергова мотивація яка закладена в групова чи індивідуальна вона вже їх рухає по сюжету ну і змушує йти до як його короче до того щоб пройти цей шлях по по історії до до фіналу так ну і стара добра монета власне теж класний мотиватор але я хотів би зауважити, щоб це, це не було тупим накопиченням грошей. Важливо розуміти, що для гравця гроші — це можливості розвинути свого персонажа. І коли я кажу про гроші, це не обов'язково прям грошовий, грошова винагорода. Це можуть бути якісь предмети, які важливі для персонажів. Коротше, суцільний матеріалізм.
1: Згадав про грошову винагороду, я зараз сиджу і просто так згадую всі такі ваншоти, особливо по фентезі, які або прописані вже, то, готові пригоди. Там зазвичай така мотивація, типу, ви ніщі броди, у вас нічого нема, немає копійчини, і от ви приходите в нове місто, і вам потрібна робота. Типу, така от базова мотивація. Для всіх. Вам потрібно щось знайти, вам потрібно кудись влаштуватись, вам потрібно щось зробити, щоб тільки переночувати в якійсь нормальній халупі або не в халупі. І тому ви погоджуєтесь на будь-яку роботу. Зазвичай це добре працює для саме таких маленьких ваншотів або для ігор на івентах а, от для кампаній, я думаю, ну, для ком... я знаю, те, що думаю, там потрібна дещо інша мотивація, звичайно, іноді грошове... грошова, винагорода також, там може бути мотивація, звичайно, але мені здається, що все ж таки сюжетна і емоційна там повинна бути на перших рівнях.
0: Або гей-відьмача, там у полі полудниця, ось тобі дві монети, дві крони, іди в бої. Там у полі полуниця, іди в бої. А,
2: причому, знаєш такий, такий, е відьмача і такі, знаєш, пинає селюк відьмака, який з голоду помирає під забором, знаєш вже. В нього сил
1: немає, щоб на ту полудницю та, полювати, такі на тобі два гроші.
2: Ти, Боря, коли кажеш, типу, немає грошей на, на, на пожити, я згадую, як я у Володимира грав в «Відьмака», там був такий підрозділ наш найменців, який набирався з солюків, ми, ми, ми мріяли, що ми будемо називатися бітчі божі, але ми були жмехи, те саме. <свят> ну, Бічі — це інша назва, про бомжів теж так. <свят> 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 так, так, ну типу... Мічі. Так, Мічі, Божий, а Бічі... Тож, там було, в принципі, ми йшли на діло для того, щоб просто поїсти ввечері. Blades in the Dark на початку кампайна це, в принципі, про те, що або ви сьогодні підете обкрадати типу склад, або ви... Типу, просто завтра помрете з голоду е, десь в Канаві і вас заріжуть бомжі і с'їдять. Типу, е, мотивація може бути так е, різною і не завжди це прям золота корона, але я дуже за те, щоб фінансова мотивація вона вела до чогось. Тобто якщо ми е, грабанули склад, ми перетворили контрабанду цю на гроші, ми на ці гроші купили собі барчик, витратив е- на соціалку з коханкою. Тобто ти маєш давати як майстер людям відчути, навіщо їм ті гроші. Саме бо так, коли, 100%. Бо коли ти проходиш там, п'ятим, десятим рівнем ДНД, у тебе півтора, два-три косаря золотих монет на, на гаманці, ти просто, ну, це нецікаво. Навіщо? Ну, типу, заради чого вони?
1: От я просто згадую, як пам'ятаєш, Льош, ми з тобою грали в кампейн, в соло. Там, де ти водив мені оцю темну ельфійку. І ну, там була мотивація така цікава, яка була використана. Це за певні дії, що допомогли цілому місту, ця ельфійка отримала три чи чотири, чи п'ять, не пам'ятаю, монет. Спеціальних монет. Які вона могла використати для того, щоб пройти в певне місце для розваг. Тобто це, це такі були перепустки умовні. А, і ці перепустки ніхто не міг отримати в місті, окрім якихось дуже поважних людей або людей, кажуть, вищого, як то кажуть, високого... Ну, умовно, там, вищої
2: вищої касти. Так. Або або еліта міста мала ці монети, або ті, хто заслужив право відпочивати разом з цією елітою. Так.
1: І коли ти приход... І це навіть окрема була, окрема історія, коли ця моя персонажка, вона приходить до цього місця, вона ніколи не була ще в таких місцях. І вона починає... це. це знаєте, як, як от ми звикли, як звичайні люди, жити, іноді колись там сходити в якийсь ресторан, чи щось таке поїсти, але ми з вами зазвичай не харчуємось в якихось там п'ять зірок Мішлен і в ресторанах, ти можеш, я не знаю, скільки там, тисяч гривень витратити за вечір. Да? А тут тобі дають таку фішечку і кажуть, от дивись, ти, ти сьогодні її маєш і ти можеш зайти в цей ресторан, і замовити що завгодно — це елітна е, їжа, це елітне місце, тому насолоджуйся. І для тебе це вже таке особисте завдання — отримати задоволення. Ти повинен одягтись правильно, повинен, можливо, там ети, етикет якийсь там, почитати, подивитись. І для тебе це вже ну, це окрема річ, і вона тебе надихає е, в грі, наприклад, да, е, як персонажа, Щось, щось діяти. Можливо, люди захочуть, насправді, в самій грі піти купити якийсь одяг, да? От як ти кажеш, Льоша, витратити гроші, які вони заробили, на те, щоб одягтись краще. Так. Найняти карету, можливо, да? щоб їх підвезли туди. Або ще щось зробити. Тобто, і це дуже круто, це надзвичайно класно. Така... Відіграш, да, правильне слово, такої, так, такої сцени він взагалі може затягнутися на цілу сесію. Якщо всім це подобається, всі від, від цього відчувають задоволення, це прекрасно. І ми так і відігравали. У нас ціла сесія була на те, як халанна проводила весь вечір, умовно кажучи, в цьому місці.
2: Пам'ятаєш, як у нас був такий? Ну, у нас є гравець Ілья. Він відігравав в кампанії такого собі Лансенєхта, тобто він був неблагородний людина, але логіка у нього була така, що якщо він матиме гроші на дуже дороге, яскраве, прям максимально п'естре вбрання, то всі будуть вважати, що він ну, заможна людина а він був файтером і в кожній битві його просто якийсь тролль очередний е, їв переж... пережовував і зі шмарклями випльовував Тож його от ці пер'я е, пуфіки всякі там його на свої платочки вони перетворювалися просто на ригатню троля. і після кожного бою він полу... напівголи з цим своїм дворучником повертався до міста і перше що він робив він замовляв собі там Шовкові сорочки, там, нові туфлі, банти на ці туфлі, якісь да. там срібні зачіпки. Тобто чувак був постійно без грошей. На пиво ми йому, наші персонажі йому одовжували. Типу в борг. Але він був найкрасивіший просто у нас в да. баті.
1: І у нас була жриця, це був неігровий персонаж, яка вміла в азартні ігри дуже гарно. І вона зазвичай, коли у партії не було грошей, вона просто йшла там щось вигравала і потім ці гроші <свят> да, і за ці гроші їли і трошечки одягали оцього нашого файтера, бо він <свят> просто не міг фізично знах... ходити в якомусь мотлосі. тобто йому потрібні були дуже гарні лахи. І це круто, це окремі були сцени, це, це гравцям давало щастя в грі. Це додаток до основних подій, до якихось, умовно кажучи, сайд-квестів, да, як їх називають, і так далі. Тобто це все збагачує вашу гру. Тому ми, мотив...
2: кайфували, ми кайфували, а за, заради цього ми, в принципі, будь-який, хто з нас грає. Це, Кайф так? може бути різний. В хоррорі, в виживачі, в геро- героїки, він різний але ось цими лахами вони не давали плюс кд, к- к- вони не давали плюс там, до харизми. Вони просто забавна фішка персонажа і е- інколи такі сайт-квести, де знайти йому панталони, щоб він було чим прикритися. <гум> і це, ну, і ми досі це згадуємо. Да, Ілюха, і... привіт, якщо нас чуєш. Так,
1: да, друже, привіт. І е- ще у нас був цілий такий, е- в якійсь Якийсь момент, коли, коли Ілья, згадуємо сьогодні, він, мабуть, тікає, коли він йшов щось собі купляти, я подумав, як майстер, я ж водив цей кампейн, я подумав, а що, якщо він купить якусь магічну річ і вона буде проклята? Бо зазвичай, коли він купував речі, він не дивився на їх, як це кажуть магічні складові, або інші якісь складові, окрім е- ціни. І т- він купував так. Чим, доро- чим дорожча річ, тим вона значить краще. <сум> Тому, коли йому впарювали там будь-які ціни, він їх залюбки купував, як персонаж. І він цьому радів. І коли йому е- трапилась така шляпа з пером, від якої я не пам'ятаю, що було. а він. Коли він її одяг, він не зміг її е, зняти нормально. І коли він її знімав, це як в одній старій пісні було, разом зі шляпою знялася його голова. І він дуже-дуже налякав на площі, на ринку всіх оточуючих. І за це... Е, а це було таке місто, де магічні речі були трошечки заборонені. І взагалі магія була під великим-великим контролем. І коли всі ці люди побачили, що відбулося, то позвали, звичайно, стражу, яка кинула його в тюрму. І просто покупка звичайної шляпи, яка була пережована тролем десь в бою, і тому персонаж пішов купити собі нову, це закінчилось просто витком історії нової, де вся партія була залучена до того, щоб якось... Витягти його з цієї в'язниці, домовитись, підкупити і так далі, так далі. Тобто ці мотивації вони можуть створювати і зазвичай створюють додаткові події.
0: У мене до вас питання. А, є ще один тип а, мотивації, нам а, на курсах сценарки наш викладач її напарював. Коротше, забудемо про це. А, Мені цікава така штука. Є тема любові, та романтичних стосунків. Чи використовуєте ви да. цю тематику <рес> для персонажів? Так, так, так. Дуже.
2: Звичайно. Якщо персонажі готові, до ць- ну, якщо гра- гравці готові до цього, то звичайно так. Любов. Пристрасть, секс, ревнощі. Це дуже сильне почуття. З ними можна відігравати дуже такі характерні, яскраві сцени.
1: І спочатку, якщо є бажання таке, або у вас як майстра привнести це в гру, або у гравця, поговоріть. Накресліть собі оці... Недовечі розказано червоні лінії, які все переходять до
0: переходять, ем, щоб, не було ці... да, щоб
1: не було тривожно. <реслити> <реслити> О- Окреслють собі ці лінії. І, е, е, бо є люди, які можуть, наприклад, на іграх відігрувати відверті е, сцени сексу, звичайно, описом. Uh, але це люди, які це можуть, це ну, вміють або не вміють а, і хочуть спробувати. Тому просто поговоріть з людьми, на що вони згодні, де оця межа, яку не можна для них переходити. І якщо всі згодні, якщо для всіх ок, беріть і пробуйте. Це, повірте, це дуже круто. Коли люди можуть це відігрувати, вони хочуть це відігрувати і всі нормально до цього відносяться в грі. Uh, ну, це класно. Бо дуже багато людей не вміє і не хоче. А коли починаються такі сцени, червоніють, пітніють. Е- я не знаю, що ще вони роблять.
0: Я б, напевно, хотів би ще раз повісти трошечки теорії нудної. Або не дуже. Коротше. Є, є така класифікація на гравців е- по Бартлу. Вона м- дуже поширена в геймдеві. На е- Є розширена версія, але давайте візьмемо для початку базу. Я б хотів би зауважити, по-перше, що ця класифікація, вона здебільшого підходить для мультиплеєрних ігор, особливо для ММОшек. Але її можна застосовувати будь-де в ігровій сфері. Там є певні кореляції, але тим не менше. Коротше, Такий тип а, а, гравців, як досягатори, а, або ічівери, а, їм важливо постійно щось а, здобувати все більше і більше. Тобто їм mm-hmm. важливо розвивати персонажа. І їм важливо отримувати кращий і кращий лут. Тобто, щоб була постійна прогресія і розвиток а, для, для цього гравця. Я це розказую для того, щоб ви, в принципі, більш-менш розуміли, з яким запитом можуть приходити гравці, і це може бути корисним для вас, як для майстра. Є якщо, такий тип гравців. Якщо
1: так. Ти дозволиш, Володь, коли ти закінчиш, я трошечки додам зі свого боку то, тут про те, що Та, ти, звісно, ти говориш.
0: Так, звісно. Mm-hmm. Наступний тип гравців — це експлорери, дослідники. Їм вкрай важливо вивчати світ. Або лор, або і те, і інше. Тобто для, для них вивчення локацій, яке ви описуєте, які ви їм надаєте, це буде вкрай важливо. І, напевно, варто зазначити, що гравці не бувають просто одного типу. Зазвичай вони змішані в різних пропорціях, і, і у кожного вашого гравця можуть euh, бути присутні ць- різні типи. А, третій тип — це соціалізатори. Я думаю, тут <х article> якось euh, додатково пояснювати не варто, але рольові ігри, вони дуже класно влажаються для цього типу гравців. І якщо ви будете давати більше ролплею для таких гравців, вони будуть кайфувати і будуть вам вдячні. Для них соціальна взаємодія, побудова різних схем, як от Льоша, наприклад, любить в клинках робити. Це теж про соціалізаторів, дипломатичні інтриги. Це теж туди. І четвертий тип, який ви окремлював Бартл це вбивці. Тобто, це гравці, які націлені бути першим, бути найкращим. Тобто, це такі. Вони відрізняються від речіверів. Бо для них найважливіше це конкуренція і перемога. Тобто, кантра, всілякі батл роялі. Це, напевно, такий найяскравіший показник. А в НРишках вони будуть проявлятися як. Ну, напевно. Ну, якщо в такому, знаєте, найгіршому а, с, а, прояві, це бомжи-впивці. щось вилітало з голови, як вона англійською.
1: Хопомердерс? Щось таке?
0: Так. Murders.
2: <гум> ну, я думаю, всі зрозуміли, що бом- бомжи з дробовиками — це класика жанру.
0: Але... Якщо у вас є такі гравці, треба розуміти, що для них перегони з вашими неігровими персонажами є важливими. І ви можете це вплетати в ваш, вашу гру і обігрувати, і робити е- е- цікаві енкаунтери для таких гравців. Це не погано, що ну, такі гравці, просто у них е- свої Потреби і, і
2: цікавості. Подобання, коротше. Так. Можемо і так сказати. От. Мої вподобання дуже цікаві. Розповісти мені про них на підвалі. Що ти хотів додати, Борю?
1: Да, я хотів додати е- про те, що ти говорив, що основна ідея — це знай свого гравця. Гравці діляться на те, Типи умовні. До речі, цих класифікацій дуже багато. І зазвичай кожен відомий наративний дизайнер або людина, ну Венери, наприклад, дизайнер якоїсь якоїсь настільно-рольової гри, чи просто відома людина в цьому цьому, хобі, вона виходить зі своїм якимось списком, який, можливо, більш дотичний до його або її досвіду. Мені, до речі, подобається список такий, він, знову ж таки, невичерпний, від Робіна Лоуса. Це людина, яка приймала участь в... і розробляла такі наративні настільно ігри, звичайно, наративної складової, як HeroQuest і GamShow. І також ще до Рунквесту долучився з іншою людиною у світі Глоранти і так далі. Um, і ось uh, він також каже про цю річ, що uh, гарно або для гарного майстра дуже добре розуміти типи своїх гравців, хто сидить uh, у нього за ігровим столом або в неї. Тому що кожна людина приходить на гру uh, трошечки зі, своїм, mm, ну, зі своїми бажаннями, да, як Льоша сказав, відійти води до цього. І зазвичай дуже рідко. В мене, наприклад, я не пам'ятаю, щоб так було, коли за одним ігровим, ігровим столом збирається партія із людей, які всі належать умовно, ну, майже повністю до одного і того ж типу. Що ж це за типи? По Робіну Лоусу це... Їх декілька. Перший з них це такий Power Gamer. Це людина, це, або це тип про який, до речі, ми колись трошечки говорили, це такий міні-максер. Це людина, яка любить, щоб його персонаж був найпотужніший в грі. Тобто ця людина в першу чергу про цифри. Е, і коли майстер дає йому можливість розвиватися в грі, да, брати лут якийсь, який дозволяє прокачати цього персонажа так, на максимум, то від цього саме людина отримує задоволення. І потрібно цю людину впізнати в своїй ігровій групі і зрозуміти, що їй подобається. Це буде ключом для того, щоб для цієї людини конкретної гра була вдалою або цікавою. Інший називається такий «баткікер». Це людина, яка тупо любить файт. Тому? можливо, людина сидить в офісі, працює, або десь, я не знаю, чимось займається, і вона хоче після важкого робочого дня або якихось інших подій просто відпочити тим, що в неї є певний персонаж, який надбере всім жопи просто. І от люба бойовка, люба якась історія, де маячить якийсь файт, це про цю людину. От, до речі, ми згадуємо наш кампейн цей е, з Льошою про е, там де грав Ілля, цього файтера. От, от там було таке відчуття, що Ілля хотів трошечки от, завжди файт. Тобто кожна якась драка в таверні, кожна якийсь кривий, косий погляд в його сторону, він зазвичай був такий, він провокував якісь активні дії з боку гравця, і гравець хотів просто піти всім або персонаж цього граця, хотів всім щось доказати. Що він сильніший, що він потужніший, і так далі, і так далі. А, і мені, як майстру, потрібно було з цим працювати. Тобто давати людині певні а, енкаунтери, дав, давати людині можливість відіграти ці речі. А, тому така, така штука. Інший – це а, тактик. Це людина, яка планує в грі. І любить робити так, щоб інші люди дослухалися або слухалися цієї людини і виконували її умовні накази. Це може бути явно або неявно. Людина може бути більш тонка в своїх словах і діях, або більш така груба і прямолінійна. Умовно кажучи, сидить людина за ігровим столом і каже... Дивись, от в тебе в карточці написано отак і отак. В тебе такі, такі навики, такі, такі є там закляття. Давай, от в цій бойовці, будеш використовувати оці. А я буду робити те. А от ти будеш робити, ти зайдеш з боку, ми їх, ми їх там звізьмемо в оточення. І людина кайфує від оцієї тактикульної гри або якихось планувань. Це не обов'язково буде файт, це можливо буде якась соціальна схема чи щось таке. Людина отримує задоволення через таку, таку річ взагалі в грі. І тому ви як майстер теж повинні розуміти, що є, якщо є така людина, зазвичай її зразу видно, ви плануєте сцени на вашу наступну сесію для того, щоб ця людина отримала оцей спотлайт для себе, щоб вона могла там якось себе показати, да, проявити. Це буде дуже круто. Далі є така, такий тип як спеціаліст. Це людина, яка в будь-якій грі буде обирати приблизно один і той самий клас, приблизно одну і ту саму расу. Наприклад, людям подобається грати умовно там рейнджера. Ця людина буде обирати рейнджера як в ДНД, так десь в Pathfinder, так десь і по фейті генерувати такого, чи по якійсь іншій системі, щось схоже. Це людина, якій подобається якась спеціалізація в грі, і вона, і байдуже на все інше, їй хочеться, щоб в цій грі гра давала їй можливість проявити себе як спеціаліст в цьому напрямку. А, наприклад, у мене, як у гравця, да, який іноді грає, теж є подібні риси, і там, мені подобається відігравати, наприклад, якихось магів, а, чи тих самих, до речі, рейнджерів, мені, мені це просто подобається. Далі це актор. Актор – це людина, яка дуже любить ролі. Просто бути в ролі свого персонажа. Вона вам викатить на гру на 10 сторінок перед історією її або його персонажа. І скаже, дивись, отут, коли його прадід ходив у походи, він зустрів прапрабабку чи, чи прабабку, вони зустрілися, ця прабабка подарувала йому цей медальйон, цей медальйон перекочував мені як спадок, тому я дуже емоційно ставлюсь до того, що цей медальйон в мене хтось там хоче вкрасти. Тобто Людина дуже сильно входить в персонажа і вона буде відігравати цю роль максимально. Навіть цій людині може не бути цікаво долучатись до бойовки, до інших якихось соціальних взаємодій, Просто бути в ролі персонажа, відігравати від його імені або від її імені, це кайф для неї. Тому створюйте такі ситуації. Е, і наступних два, це сторітелер, це людина, яка кайфує в першу чергу від е, історії гри, від те, що у нас часто називають сюжетом. Ми робимо історію, ми пишемо цю історію в процесі гри, і от людина дуже кайфує, коли гра... Дає оці нові якісь події, нову історію, історія рухається вперед. Людина дуже любить робити все, щоб історія рухалась. Бойовки, можливо, нецікаві, інші якісь речі нецікаві. Повинна бути історія для цієї людини. Тому теж майте на увазі. І є дуже крутий е- і важливий е- е- стиль, да, бо тип гравця – це казуальний геймер. Оце це люди, які, зазвичай, ви їх бачите, вони сидять десь в куточку, клацають в телефоні, відіграють ролі третього вартового в правому ряду, або носять за іншими персонажами їх речі, або просто сидять біля вогнища і нічого не кажуть за всю сесію. Це такий тип окремий. І до цих людей теж треба мати як сказати, ну, певний підхід. — Підхід. — Так. Треба розуміти, що ці люди... як це... клацають в телефонах, можливо, не тому, що їм не цікаво, а їм навпаки цікаво, просто вони так проявляють свою цікавість. Звичайно, якщо вся ваша партія сидить і клацає в телефонах, то це якась проблема, з цим треба боротися. Але якщо історія йде, всі отримують задоволення, але є особа, яка мало говорить, може взагалі не говорити, але просто спостерігає за тим, що відбувається, не треба цю, цю людину якось цікувати або давати те, наприклад, знову ж таки, форсовано давати якийсь спотлайт. типу. Люди, ось всі грають, а ось ти сидиш і нічого не кажеш нам. Ось на тобі, давай, ось тобі сцена, давай, відігравай. Людині може бути просто некомфортно. Треба з нею поговорити і просто зрозуміти, що цікаво. Можливо, просто людина-спостерігач. І дуже любить історію, дуже любить все, що відбувається з ігровим столом, але не дуже любить проактивність. Тому дайте цій людині можливість бути собою. Дайте їй можливість носити речі за основною ігровою партією, бути третім вартовим в правому ряду і так далі і тому подібне. Вона від цього отримає задоволення. Тому висновок такий, що знати своїх гравців і особливо розуміти і як це, уловлювати, який тип гравців у новеньких людей, які прийшли до вас, це дуже важлива риса для майстра. Це один з таких Кирпичиків, да? цегли, яка будує вас як гарного майстра, коли ви це все розумієте. Ну, це все, ж я
0: хотіваю. Якщо у вас вся партія сидить в телефонах, значить до вас набігли інтроверти.
1: Або, а тут вже треба дивитись, можливо, ви щось робите неправильно і всі просто нудьгують.
2: А помилилися кабінетом. Так,
1: да, помилилися кабінетом.
2: Повернули блок і ви прийшли такі, типу, а до вас в офіс, ну, а до вас до клубу хтось з ваших там друзів запустив просто айтішників попрацювати, а ви вирішили, що це такі рандомні гравці набігли. Це група, так? Да? Це, це ваша група.
0: До речі, щодо того, щоб визначати гравців по типах, дуже класно, якщо, якщо ти от цілеспрямовано візьмеш, попрактикуєш це як навичку. І з, згодом у тебе це просто відкладеться на підсвідомості, ти вже підсвідомо будеш визначати, хто є хто, і тобі буде набагато легше потім вводити, бо це буде вже безпосередньою частиною тебе. Ще такий момент, який я хотів би наголосити, напевно, що ви коли придумуєте, подію чи ситуацію для гравців щоб їх змотивувати подумайте ще про те що буде якщо вони не захочуть або не зможуть виконати те що ви їм пропонуєте тобто наслідки і це будуть а, такі ваги де з одного боку ви пропонуєте а, цукерку або мотивацію до чогось, щоб ну, спонукати щось зробити, чи що щось отримати. А з іншого боку, кнут, або те, що гравці, ну, їх персонажі не захочуть точно отримати. Ну, якщо брати, наприклад, ту саму Кідни Севердін, то для неї бездіяльність, ну, це, це просто смерть або її сестри, або її самої, якщо вона потім відмовиться від ігор.
1: Я б хотів, мабуть, трошечки, е, як це, сумувати все, що ми наговорили сьогодні, якось якийсь такий перелік чогось. Якщо дозволите, я зроблю цю спробу. Тобто, дивіться, перше, що ви робите, ви е, намагаєтесь зрозуміти, які гравці сидять за вашим ігровим столом. Просто намагаєтесь умовно класифікувати їх по типам, щоб зрозуміти, що для кого буде цікаво в цій грі, як для людини вже. Тобто не для персонажа, як саме для людини. Потім, коли ви це розумієте, ви повинні зрозуміти, що є вже для персонажів да, різні типи мотивації. Як сказав Володя на початку, да, це внутрішня, зовнішня мотивація. Умовно. Знову ж таки, умовно. Коли ви мотивуєте людей щось робити, да, ви повинні продумати, що буде, якщо вони підуть, це робити, або не підуть. Тобто, як, знову ж таки, як Володя зараз сказав, про наслідки. Ну і з, як частина цих наслідків, це винагорода, яка може бути емоційна, грошова, да, або, умовно, сюжетна. Або винагорода по історії, яку ми будуємо. Ось, щоб більше не перегружати мозок, ось такі прості речі, їх можна... Да, Леш, будь ласка.
2: Друзі, дуже важливо. Якщо ви майстер-початківець, і ви заплуталися в категоріях майстрів, е, вибачте, не майстрів, гравців, ви переживаєте, що не розберетеся, хто що там він просто бомж з дробовіком, це він чи він достігатор. Ну тобто, е, зробіть простіше, така проста порада мовою через рот, ви питаєте у своїх гравців, у що вони хочуть грати. І коли Ви отримали відповідь, Ви собі написали, що Борис хоче соціалку та борделі. Володимир хоче збагатити свого персонажа та е- зробити його султаном. Олексій хоче вести завоювальні походи на Аравію. Зібрало це докупи у своїй голові і рухаємось до цього. І все у вас вийде, все, все буде чудово.
1: Саме так. Дуже чудова порада. І мотивуйте своїх гравців ще на нульовій сесії а, продумувати персонажів. А, все ж таки, стимулюйте їх для цього. Тому що грати об'ємним персонажем або мати об'ємного персонажа в вашій грі, як для майстра, це дуже круто і це вам допоможе а, через наративні гачки, про які ми ще колись поговоримо, робити цікаві події для цих персонажів. Тобто ось такі прості поради. Ми ще спробуємо їх якось викласти в письмовому вигляді, але це ось так, якщо ви дослухали нас до кінця, дуже вам дякуємо, і ось такі висновки.
0: Так, комунікуйте між собою, насолоджуй, насолоджуйтесь і будь, будьте адекватними. Слава Україні! Героям слава!